0: Halo sahabat seutuhnya, kembali lagi bersama dengan saya Mika dari tim seutuhnya dalam acara netizen bertanya perjalanan seutuhnya menjawab. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu ada Ibu Jovita Maria Verliana. Yeay, selamat datang Bu. Hai Kak, terima kasih sudah mengundang apa ya, kabarnya. Baik, pasti kamar Ibu juga baik juga ya Bu.
1: Luar biasa.
0: Okay. Nah, <laughs> Di topik kali ini, kita akan membahas mengenai parenting, yaitu pola pengasuhan. Nah, Ibu Johvita selaku pembicaranya dalam, dalam episode kali ini. Oke, okay, untuk lebih jauhnya lagi kita akan bahas yuk ada apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM Instagram perjalanan seutuhnya kali ini. Yang pertama, Ibu Jo ada pertanyaan nih dari satu orang ibu. Anak saya sekarang sudah SMP. Tapi kenapa ya susah banget dikasih tahu gak kayak adiknya? Padahal saya cuma mauin terbaik buat anak saya. Tapi dia selalu aja ngebantah. Akhirnya saya jadi suka emosi dengan dia dan jadi berantem terus nih. Ada saran nggak ya Bu yang bisa kita berikan? Kira-kira gimana ya. ibu Jo? Silakan. Iya
1: terima kasih buat pertanyaannya Bu. Nah jadi saya akan menjawab. bahwa anak ibu yang berada dalam usia remaja ini sebetulnya dia sedang mengembangkan kemampuan dirinya untuk mempertebal atau untuk merangsang yang namanya prefrontal cortexnya jadi pada saat remaja ini mereka itu eh, sedang berusaha untuk membuat keterampilan baru Nah, ket Prefrontal cortex adalah otak bagian depan Dimana seorang anak atau seseorang Itu dapat mengambil keputusan Kemudian melihat dari berbagai sisi permasalahan Mengumpulkan, menganalogikan Dan akhirnya mengambil beberapa keputusan Itu semua ada di prefrontal cortex Nah pada saat remaja Karena kemampuan ini belum penuh Tapi si anak sudah merasa bahwa Dia punya berbagai sumber-sumber data nih. Misalnya contohnya Dia melihat temannya, dia membaca sosial media, dia melihat berita-berita. Nah, itu semua dia kumpulkan menjadi satu, di-collecting di dalam uh, pusat pemerhatiannya. Kemudian juga dia bandingkan dengan keadaan dirinya, misalnya di rumah, di keluarga, tentang pendapatnya dan sebagainya itu semua digabungkan. Jadi bayangkan bahwa Anak ini harus menggabungkan semua hal yang baik yang internal maupun eksternal yang terjadi dalam diri dia menjadi satu kesatuan. Nah pada saat dia sudah mengkolekting ini semua, kemudian dia berusaha untuk mengemukakan atau mengekspresikan apa yang sudah dia peroleh ke orang luar dalam hal ini orang tuanya tentunya. Nah sehingga pada saat misalnya orang tuanya Merasa bahwa memberitahukan sesuatu nih, menurut saya sih sebagai orang tuanya benar nih, ya kan ini bagus sih dilakukan anak. Tapi kemudian dari hasil pengumpulan informasi si anak, merasa bahwa hal itu kurang tepat, kayaknya aku punya pendapat lain deh gitu kan ya. Nah itu kemudian diutarakan dan akhirnya akan tertangkap bagi orang tua, wah ini ngelawan nih. ini kok nggak sejalan nih, ini kok nggak mengiakan saya nih, gitu kan ya. Nah, padahal dari kacamata si remaja, dia sedang berusaha untuk mengemukakan pendapatnya dari informasi yang dia terima tentunya berbeda dari apa yang memang dia dapat di lingkungan atau di rumah atau di keluarganya. Nah, sebetulnya jadi proses ini alangkah baiknya kalau memang difasilitasi oleh orang tua dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Nah, pada saat anak berpendapat, boleh untuk memberikan wawasan pandangan dari sisi kita tapi sifatnya tidak memaksakan jadi contohnya adalah oh gitu ya nak benar juga sih kalau dilihat lihat dari sisi informasi yang kamu peroleh Nah tapi nama itu punya pandangan seperti ini nih misalnya contohnya Karena apa? Nah disampaikan juga silahkan dihadirkan fakta-fakta yang memang kita sebagai orang tua miliki Nah sehingga si anak nanti akan menambah informasi darinya lagi dimasukin lagi Diolah lagi ke prefrontal cortexnya sehingga dia mendapatkan suatu hal yang baru Nah ini hanya mungkin terjadi kalau tidak terganggu di area emosinya Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saat kita menyampaikannya dengan cara baik-baik Dengan nada yang setara sama anak. Tapi kalau kita contohnya belum apa-apa, kita sudah bilang, kamu ya, membantah ya, sampai kapan kamu mau kayak gini, nggak dengerin mama? Nah, itu berarti area amigdala atau emosinya yang kemudian udah langsung nguing, nguing. Nah, akhirnya nggak bisa nyampe tuh ke proses informasi, kemudian mempertajam, uh, apa namanya, prefrontal cortex itu nggak akan. Karena sudah keblok dulu sama, sama si aldalanya di mana begitu orang tua menyerang ya kan akan ditangkap bagi si remaja yang menyerang dia akan juga memproteksi dirinya bahwa ah, enggak 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 mau dengerin ah, enggak, bisa, enggak bisa enggak bisa enggak bisa aku enggak mau kayak gitu gitu jadi sudah diblok duluan nah seperti itu jadi yang yang paling penting adalah bagaimana cara mengkomunikasikan bentuknya nah apalagi tadi kita mau kita sudah lihat dari struktur otak nih yang kedua kita bisa lihat juga dari bagaimana si remaja ini berada dalam Tahap perkembangan yang sedangkan membangun jati diri ini. Namanya remaja membangun jati diri. Artinya dia ingin bahwa keakuannya itu diakui. Aku ada loh di sini, aku punya pendapat juga loh. Aku juga harus dihargai loh gitu kan ya. Nah proses dia memahami jati dirinya inilah yang kemudian dia sampai kepada orang tuanya sehingga terkadang misalnya contohnya dengan cara yang kurang tepat atau tidak senada dengan orang tua, nah ini kemudian yang akhirnya ditangkap sebagai orang tua sebagai perilaku membangkang, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah itu jadi apa dong yang harus dilakukan untuk menjembatani adanya tadi ya dari segi otak dia sudah membangun keterampilan baru dari segi pencitraan atau kemudian pencapaian jati diri juga dia sedang membangun hal itu untuk dirinya untuk bisa diterima secara sosial makanya kenapa remaja itu merasa bahwa dia itu punya konformitas sama lingkungannya merasa bahwa e, kalau misalnya aku mengikuti hal-hal yang berkaitan sama teman-teman aku, konformitas aku, kelompok aku itu aku semakin mendapatkan pengakuan nah, itu semua karena sebetulnya pencapaian jati diri nah yang harus dilakukan dari dua hal tersebut adalah satu kita sebagai orang tua mendengarkan anak. Jadi kuncinya adalah mendengarkan secara aktif. Artinya mendengarkan secara aktif adalah kita duduk kemudian berhadapan sama anak, kita pasang kemudian apa namanya? postur tubuh yang santai, mata kontak ke mata, kemudian mendengarkan. walaupun misalnya anak ini sudah kayak contohnya nih kita merasa bahwa kayaknya aku kayaknya nggak setuju nih direm dulu nih mulutnya gitu ya. ya ditahan dulu sampai si anak ini selesai bicara kita dengarkan sampai dia selesai kita tangkap kira-kira emosinya apa sih gitu gitu ya jadi mendengarkan perkataan dan menangkap emosi yang tersirat di rawat wajahnya kemudian dengan bahasa tubuhnya dan sebagainya setelah selesai semua baru kemudian kita sampaikan apa yang menurut kita, misalnya contohnya sikap kita, pendapat kita dan sebagainya kita sampaikan sesuatu selesai itu jadi yang pertama adalah mendengarkan aktif yang kedua adalah I message, jadi pesan saya artinya adalah pada saat kita sebagai orang tua mau menyampaikan pendapat kita sesuatu yang berkaitan misalnya contohnya hal apapun yang ingin kita sampaikan kepada dia gitu ya kita sampaikan dalam bentuk formula saya merasa titik-titik jadi saya plus perasaan orang tua plus perilaku anak. Hmm. Gitu. Jadi saya merasa titik-titik plus perilaku anak seperti apa? Contohnya misalnya, ayah kecewa, ya. Ayah berarti kan saya nih ayah, ya kan. Ayah kecewa karena kamu sudah beberapa kali ini mengulang kesalahan yang sama. Misalnya, contohnya seperti itu. Atau lebih spesifik lagi, ayah kecewa karena kamu sudah berjanji pulang jam 9 malam maksimal. Tapi ini sudah yang kelima kalinya kamu pulang di jam 12 malam tanpa kabar berita. Padahal hal ini sudah kita sepakati bersama. Gitu. Jadi katakan dulu saya merasa apa plus perilaku anak apa. Nah, bedanya apa? Dengan tipe yang kedua. Tipe yang kedua misalnya you message. Pesan kamu. Nah, bedanya seperti ini. Kalau you message adalah gini. Kamu tuh ya nggak pernah ngedengerin, disuruh pulang jam 9, tetep aja pulang jam 12. Emang keras kepala gitu ya kan. Atau kamu tuh ya, nah itu kan kamu duluan. Artinya berarti ada perasaan terserang, si anak yang menerima ini merasa terserang. Karena kan kamu duluan gitu. Tapi pada saat kita balik ini I Message, saya merasa, nah maka anak akan belajar untuk, oh ternyata orang tua itu punya loh. perasaan ternyata pada saat saya melakukan perilaku saya seperti ini, imbasnya orang tua merasa apa gitu. Jadi dia akan merasa tahu bahwa semua perilaku yang ditujukan kepada seseorang itu akan mengakibatkan tercetusnya emosi orang lain seperti itu. Jadi dia juga belajar adanya sebab akibat, adanya perilaku, adanya konsekuensi dan sebagainya. Itu jadi dan anak juga akan belajar lebih menghargai perasaan orang lain atau perasaan orang tuanya. Tuh, jadi mendengar secara aktif, kemudian juga eye message, dan yang ketiga, nah ini penting, kadang sebagai orang tua kan mungkin kita tidak dibekali dengan keterampilan yang cukup bagi diri kita untuk bisa menata emosi kita, terkadang kita itu udah terlanjur kayak misalnya emosinya meluap-luap gitu ya, sehingga perlu bagi kita sebagai orang tua mempersenjatai diri, memperlakai diri, dengan teknik untuk meredakan emosi, menstabilkan emosi. Jadi bukan menghilangkan emosi ya, tidak menghilangkan. Jadi tetap nama perasaannya kita sebutkan, sama merasa kecewa gitu kan, atau ayah merasa sedih. Tadi ya pakai formula yang tadi. Nah tapi Pada saat emosi kita meledak-ledak, maksudnya ciri-cirinya apa? Biasanya kita tahu dari fungsi fisiologis kita ya, misalnya kayak jantung udah berdebar debat Terus kayak tekanan darah naik ke atas kepala, ke ujung Terus nafas kita udah mulai naik turun, terus tengah, tengah Nah itu biasanya kan kalau kita terusin pada saat itu, itu yang ada adalah amarah yang keluar Bisa aja makian, umpatan ya kan? Nah seperti itu kalau bisa kita cegah dengan cara apa? dengan cara kita menata emosi kita. Nah, caranya adalah berarti kita sebagai orang tua belajar yang namanya menstabilkan emosi dan ini bisa juga kita ajarkan kepada anak remaja kita. Nah, teknik yang digunakan tuh bermacam-macam. Kalau mau nyari sumbernya gitu ya, mau di YouTube, di kemudian podcast dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, misalnya contohnya dengan teknik pernafasan tentunya. Misalnya pernafasan empat tujuh delapan, menarik nafas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dan kemudian keluarkan kembali 8 hitungan bisa. Atau yang kedua, teknik pernafasan membentuk kotak. Jadi pada saat kita menarik nafas dan pada saat kita menghembuskan, kita membayangkan kita menghembuskan nafas itu dengan membentuk square atau kotak, gitu ya. Dan lakukan berulang-ulang. Sampai kemudian keadaan emosi kita sudah stabil, sudah baik. Kemudian baru kita berhadapan dengan anak dan menuturkan apa yang menjadi pendapat kita, kehendak kita dan sebagainya. Itu kalau mau pakai teknik pernafasan bisa seperti itu. Nah ini bisa dilatih bersama antara orang tua dengan anak sehingga anak pun punya bekal dan keterampilan untuk bisa menstabilkan emosinya kapanpun dia perlukan.
0: Wow, luar sekali nih Bu Jovita nih. Oke, okay, berarti tipsnya adalah bisa kita cari dulu bagaimana kita mendengarkan anak itu seperti apa ya Bu Jovita ya. ya. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendengarkan anak tersebut dan juga dalam penyampaian pesannya. Pastikan pesan itu tepat dan cara kita menyampaikannya juga baik. Jadi nggak selalu tentang mencecar anak tetapi bagaimana kita ber ber berespon terhadap anak tersebut. Semoga ibu ini nih ya tadi sudah kita bacakan uh, bisa disampaikan ya dan juga diterima dengan baik saran-saran dari kita beri. Oke, okay, terima kasih banyak Bu Joko kita atas penjelasannya. Semoga teman-teman uh, perjalanan semuanya apa yang sudah disampaikan dapat menjawab pertanyaan dari kalian semua. Jika kalian masih memiliki pertanyaan terkait parenting Uh, bisa langsung DM Instagram kita at perjalanan selutuhnya. kita akan jawab di episode berikutnya terima kasih Bu Jovita atas waktunya, bye